0: Technologia. Biznes. Lifestyle. W tym podcaście chcemy podzielić się naszym doświadczeniem i zdradzić Ci, jak to wszystko razem łączymy. Po czemu nie? Zapraszają Krzysztof
1: Kołacz oraz Rafał Sobolewski.
0: Zcinek numer 7 z tych specjalnych, a drugi z serii kawa, bo czemu nie? Witają się z tej strony Krzychkołacz z Krakowa,
1: Rafał Sobolewski z Wrocławia
0: i. I Andrzej Womian. Dokładnie, i Andrzej. Z... Krakowa również, czyli kontynuujemy nasze rozważania o kawie z segmentu Speciality z Andrzejem. Bardzo dziękujemy za feedback od Was, drodzy słuchacze, dotyczący pierwszego odcinka i po nim też, którego udzieliliście. Dopytywali niektórzy z Was, kiedy ukażą się kolejne odcinki z tej serii, więc jest to odpowiedź na na te pytania właśnie teraz, (grych) kiedy tego słuchasz. Dobrze, słuchajcie panowie, ostatnio porozmawialiśmy sobie o takich totalnych podstawach, historycznych właściwie, czyli, czyli Skąd, stąd, skąd w ogóle się ta kawa wzięła i, i jak to się tam za, zaczęło? A dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, przejdziemy bardziej do tej części związanej. No właśnie, z podstawami sensoryki. Bo tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, kawa jest podobnie jak wino, bardzo sensorycznie jakby wrażliwa, można tak chyba powiedzieć. I. I właśnie ten ten zmysł węchu czy czy smaku odgrywa tutaj kluczową rolę i też dzięki kawie można te zmysły dodatkowo, dodatkowo rozwinąć. Ale zanim o tym, to powiedz nam Rafale, bo wiem, że masz historię kawową, jaką przygotowałeś na ten odcinek, powiedz nam Rafale, czy... Nauczyłeś
1: czegoś swoich kolegów z pracy? Tak, razem z Olą i w sumie z Ladziem i z kilkoma jeszcze osobami, które u nas w filmie hmm, korzystają z alternatywnych metod parzenia kawy, na naszym zjeździe filmowym no, zabraliśmy swoje akcesoria kawowe i zamówiliśmy też w pararni, y, zapasy kawy na cały tydzień dla, dla całej filmy. No i... Przeprowadziliśmy takie, takie mini warsztaty z sparzenia kawy. Pokazywaliśmy, jak, mm. jak się parzy kawę w Aeroplesie, jak w Liperze, jak w Hemexie, Chociaż nie, Hemexu chyba nie mieliśmy. Był tylko dripper, były tylko dripper i Aeroples. No i generalnie ci, co chcieli, to zaparzyli sobie taką kawkę, popróbowali, Rzeczywiście były, były też, tak jak, tak jak wspominaliśmy w poprzednim odcinku, takie opinie, że smakuje jak herbata. No i. Michałowi udało się zaparzyć kawę w Europresie, tak więc za pierwszym razem bezbłędnie i była nawet dobra. No i bardzo udane warsztaty. Z takich ciekawostek to jeszcze powiem, że Radek, który nagrywa z Michałem The Podcast, od kilku miesięcy posiada drukarkę 3D i drukuje różne rzeczy, to wydrukował taki specjalny... pojemnik na filcy do aeropressu, który przykręcasz jeszcze na dole aeropressu, mm-hmm. więc to jest też taka ciekawostka bardziej gikowa niż kawowa. No a jeśli chodzi o sam zjazd filmowy, to, to zrobiliśmy też tak, że poprosiliśmy hotel, żeby zamiast takiej typowej przerwy kawowej, jaka jest na konferencjach, to zostawili nam pusty ekspres do kawy. I sami sobie mm-hmm. zorganizowaliśmy kawę, kawę z paralni, taką, taką typowo do ekspresu, no bo wiadomo, nie będziemy codziennie parzyć kawy metodami alternatywnymi dla dwudziestu kilku osób, bo to by trochę czasu zajęło, więc tutaj niestety ekspres, ekspres musiał wjechać, ale też była to kawa o nieporównywalnie lepszym smaku i aromacie niż, niż ta w identycznym ekspresie podawana na przykład w restauracji, w hotelu, przy śniadaniu. Nie? Mm-hmm. Wszyscy z firmy na samym śniadaniu nie, bra, nie brali kawy, tylko tu tu do salki konferencyjnej i tam mieliśmy swoją. Więc ta, taki prototyp, jeśli, jeśli jeszcze jakaś firma, nie wiem, organizujecie jakąś konferencję, gdzie dla kawowych flików, no to można tak się z hotelem dogadać. Nie? Mm-hmm.
2: Chociaż chcę powiedzieć, że jest na to sposób, żeby parzyć alternatywne metody na większą ilość osób. Mm-hmm. To są przecież ekspresy przelewały automatyczne, mm-hmm. w których możemy na raz zaparzyć od 1,5 litra do nawet 20 litrów kawy. na raz. Aha. O, no to może, może coś do przemyślenia w przyszłości. Takie taki podstawowe domowe sprzęty jak master, nie do takich dużych jak duże Bany albo Fetko, którym mogą parzyć naprawdę bardzo dużo kawałek. I
0: to jest dokładnie ten sposób, który wykorzystujesz chyba w Balu,
2: tak? W Krakowie? Tak, tak, mhm. dokładnie. Okay. To, jest, to jest, jakby jak, żeby zrozumieć co to jest, to jest y, drip y, sposób położenia dripa, bo ten koszyk jest bardzo podobny do dripa albo do kality, mhm który jest zalewany prosto automatycznie odpowiednią temperaturą wody i po prostu używamy dużego sitka i większej ilości kawy. Mhm.
0: A żeby sobie to zwizualizować, to w wielu amerykańskich firmach
2: występuje tego typu? Tak. Tak, w ogóle przyszedł do nas ze z, z Stanów. Aha.
0: To o tym porozmawiamy sobie w trzecim odcinku, kiedy mówimy, będziemy mówili o metodach konkretnie parzenia. Tam będzie właśnie więcej o, o dripie, o kalicie, czy o, e, o tego typu sprzętach. Dobrze, Rafale, czy to tyle, jeżeli chodzi o twoją anegdotę firmowo kawową? Tak, myślę, że możemy teraz płynnie przejść do, do podstaw sensoryki. Tak, zrobię to tak płynnie jak kawa, ale sucho. Dobrze. Andrzeju, <śmiech> wprowadź nas w takim razie w ten świat, bo zrobisz to zapewne najlepiej z nas wszystkich. Zadam się. Pytanie na początek. Czy osoba, która zwraca uwagę na to, co je każdego dnia i co pije, jest w jakiś sposób predysponowana do rozpoczęcia przygody w świecie kawy? Czy może jest właśnie na odwrót? Osoba, która kompletnie nie zwracała na te rzeczy uwagi, czyli jedzenie traktowała po prostu jako konieczny pokarm, a na pewno nie zwracała już uwagi na to, co co się tyczy herbaty, czy czy nawet wody, bo woda też ma smak. Będzie miała łatwiej, bo pozna to wszystko, że tak powiem, świeżym okiem. Jak to jest z tą sensoryką na początku?
2: Myślę, że w ogóle do czynienia z sensoryką, bo może zaczniemy od tego, co to jest sensoryka. Jeżeli mówimy o sensoryce, to mówimy o wszystkich, wszystkich czynnikach, które nas wpływają z zewnątrz. Czyli to jest też dotyk, smak, aromat i dużo innych rzeczy, które wpływa na nas. Jeżeli mówimy o, właśnie o kawie, to tutaj yy, mamy do czynienia z sensoryką, czyli z węchem i smakiem. I tego, że zaczynamy się uczyć yy, jako dzieci, mm-hmm. poznajemy, jak, smakuje, jak smakują różne owoce, różne warzywa i jakby w, na tym już etapie zaczynamy poznawać różne smaki i aromaty. Także zaczynamy dość wcześniej z tą sensoryką. No i później z czasem dowiadujemy się, że coś może smakować, coś smakuje smażone, coś smakuje pieczone czyli go, czy gotowane hmm. I, i też każdy, każde warzywo czy owoc będzie smakować w tym po procesie przubki inaczej. Uh-huh
0: to dzieciństwo, o którym wspomniałeś między innymi jest chyba też ważne, bo ja na przykład pamiętam z kilka zapachów ze swojego dzieciństwa, nie? to jest zapach świeżo pieczonego chleba mhm. czy truskawek pierwszych, które się pojawiają i gdzieś później, kiedy zaczyna się na poważniej traktować temat sensoryki właśnie, czy, czy rozróżniana różnych zapachów, mhm. te wspomnienia wracają mimowolnie, nie? Bo, bo gdzieś tam jesteśmy z nimi związani i też nie będę ukrywał, że te zapachy, które pamiętamy, łatwiej rozpoznajemy też. Mm-hmm. Jest to też trochę pułapka, nie. No bo są, wiesz, wiesz, wiesz na pewno dobrze o tym, że są kawki, które właśnie pod filtrem zaparzone w tej samej metodzie dla dwóch różnych osób mm-hmm. będą miały wyczu- ten profil taki dominujący, wyczuwalny zupełnie w innym kierunku. Jeden będzie wyczuwał tam bergamotkę, albo nie wiem, czereśnie czy tam wiśnie, a drugi mm-hmm. będzie wyczuwał zupełnie coś
2: innego. Nie? No właśnie to jest to, bo każdy z nas ma różne doświadczenia, sens różny. Ktoś jadał te owoce, w sensie zazwyczaj jakby możemy tylko się odnieść do tych rzeczy, które jedliśmy tam wcześniej i mamy z tym doświadczenie i będziemy je czuć w smaku. Ale jeśli nie jedliśmy owocu, który wychodzi w tym smaku, to nie możemy go nazwać. Mhm. Albo często mamy tak, że czujemy coś, ale ciężko nam zidentyfikować, co, co, co jest w smaku. Także to jest bardzo uwarunkowane. Tak samo, że żyjemy na tym poziomie i mamy takie warzywa i owoce. To znamy, jak oni smakują, a jak one smakują, ale nie wiemy, jak smakują na przykład owoce i warzywa, które, są, które rosną w trupikach, które nie trafiają na nasz rynek. Mm-hmm. Albo
0: nawet te, które trafiają, versus na przykład na, na, na myśli banany, tak? Czy grajfruty, mm-hmm. które, które możemy kupić. Tak, w... będą smakować zu- zupełnie, zupełnie inaczej. Dokładnie. Dobrze, to powiedz mi, co charakteryzuje w takim razie kawę w tym ujęciu zmysłów, którymi możemy ją odbierać. W, w sensie smaku, zapachu, mm-hmm. dotyku.
2: Mm-hmm. No kawa, w sensie po... zazwyczaj próbujemy kawy po wypaleniu i po zmyleniu, po zaparzeniu. A jakby czujemy jako napar dość intensywny, na pewno dużo, dużo się dzieje w smaku, smak jest bardzo intensywny. No i to już zależy od pochodzenia, skąd pochodzi właśnie kawa, czy będziemy czuć jakieś nuty owocowe, czy bardziej kwiatowe, czy będziemy czuć jakieś orzechy, czy jakiś karmel. To wszystko właśnie uwarunkowuje turoa, w którym rośnie kawa, też od wysokości, czy tu wpływa wysokość upraw, gleba i klimat, to wszystko wpływa na smak tej kawy.
0: Ja, a jak ty zaczynałeś przygodę, jeżeli chodzi o, o naukę sensoryki? Parzyłeś sobie ileś kawek, robisz sobie taki mini cupping w domu? Czy a właśnie, może zacznijmy też, wyjaśnimy, co to jest cupping, bo to jest też temat, który dzisiaj po, poruszymy, więc mhm. od razu, może płynnie, mhm. bo on się chyba
2: wiąże z, tym, z tą nauką sensoryki. Tak coś czuję. Tak, tak. Ale może jakby powiem, jak, jak zacząłem yes. m- poznawać, bardziej, bardziej się oglądać sensorykę kawy. No, w Zacząłem próbować, żeby oglądać się kawy, to ba- trzeba ja chyba po prostu próbować dużo różnych kaw. I ja miałem taką okazję, bo pracowałem w kawiarni i mhm. a, mieliśmy z każdej palarni po kilka kaw y, różnego pochodzenia i później często się zmieniały ka- y, palarnie. Także mogłem spróbować różnych kaw i różnych wypałów i w ten sposób się uczyłem większości. No i też później, żeby dobrze, wyraźnie czuć te wszystkie smaki, też sobie próbowałem jakieś owoce, mhm. na przykład kiedyś jeździłem do domu, to miałem w ogrodzie owoce, zerwałem świeże z krzaka albo z drzewa i próbowałem i zastanawia, zastanawiałem się, jak to smakuje. Bo często tak jest, że coś jemy i o czymś myślimy, w ogóle nie, nie zastanawiam się, jak to smakuje. A to jest bardzo ważne.
0: Mhm. Tak, czyli traktujemy też ten, ten właśnie pokarm jako pokarm, czyli nie chcę powiedzieć zło, konieczne, ale jako konieczny element dla naszego zdrowia, tak? Mhm. A niekoniecznie jako doznanie.
1: O. Chyba to jest dobre ujęcie. Tak i tu, mm-hmm. tutaj też mm-hmm. poduszyłeś tą kwestię, która jest dla, dla mnie bliska, bo ja do tej, znaczy może nie do tej pory. Jeszcze zdarza mi się rzeczywiście jedzenie mhm. czy, czy wszelkie napoje, nawet jak, jak, jak piję herbatę czy kawę, to też łapię się na tym, że tak bez refleksji bior, biorę ten kubek do ust i, i popijam i w ogóle się nie zastanawiam, c, mhm. co mój język czuje, jak, jakie aromaty, jaki smak, jak, jaką to ma konsystencję. I właśnie od, od kiedy zacząłem się troszkę kawą interesować i też miałem przyjemność raz być na takim kapingu, no to z, zdarza mi się przypomnieć, że okej. Okay, Zatrzymaj się, powąchaj to, wyczuj te aromaty, spróbuj to nazwać, podelektuj się smakiem. I to też też dla zdrowia lepiej wpływa, bo jak się tego nauczę, to też automatycznie będę wolniej jadł. Wiadomo, że w dzisiejszym świecie, gdzie wszędzie pędzimy, to tylko szybko szybko coś wrzucamy na talerz i i konsumujemy. No i to nie jest dobre dla naszego zdrowia. A dzięki kawie możemy, tak jak Andrzej wspomniał, kawa jest pełna różnych smaków i aromatów, podobnie jak wino. Więc możemy się tych smaków i aromatów uczyć,
2: nie upijając się. Chociaż
1: pijąc dużo kawy też nie jest do was ze względu na kofeinę.
2: Tak, tak. No właśnie to to zależy, bo każdy ma inną wrażliwość na kofeinę. Ja akurat nie mogę pić dużo kaw, bo jestem bardzo wrażliwy i później po po krótkim, po po niedużej ilości kawy czuję się już... Bardzo przepełniony energią. O, hmm. to po takim kapingu to średnio u siebie. Tak, tak. I właśnie staram się, nawet jak prowadzę jakieś kapingi, to staram się też udostępnić jakieś kubeczki, żeby można było pluć tą kawę, w sensie, próbować hmm. i, i pluć. Bo tak, tak. naprawdę każdy, każdy inaczej reaguje na, hmm. na kofeinę.
1: A to ciekawe, to pewnie krzysiek jest tą osobą, które, która może spożywać więcej. Tak, tak, tak. Ja na kapingu hmm. nigdy nie wyplułem to
2: ale też zależy, to zależy też od dnia i zależy też o jej drogi jedzenie, które spożywasz. Pewnie tak,
0: mhm. Pewnie tak e, dobrze, e, to teraz może tak płynnie właśnie, co to jest ten cupping bo mam wrażenie, że już to słowo padło ze 4-5 razy mhm. to żebyśmy nie zrobili kamienia filozoficznego z niego, więc jest. co to jest ten cupping
2: no cupping to jest bardzo prost, prosty sposób oceny ziarna mhm. jeśli mówimy o kawie, bo Capping też może być. Te są różne po sposoby próbowania czegoś. Jeśli mówimy o kawie, to cupping polega na tym, że bierzemy różne ziarna kawy, mielimy je tak samo, wsypujemy do tej samej pojemności mhm. filiżanki. Zazwyczaj to są pojemności, które mają, pojemności, które mają 200 ml. Mhm. Wsypujemy tam 12 gram kawy, którą mielimy każdą kawę tak samo zarabamy taką samą ilość wody i takie samej temperatury. To mm. właśnie jest robione po to, żeby wszystko było powtarzalne i każda kawa zaparzyła się tak samo. I w ten sposób możemy porównać tą kawę do siebie i ocenić ją. Robi się to też po to, jakby ten standard został taki przyjęty po to, żeby tak samo robili w każdej części świata, żeby jak próbujesz tą samą kawę, czyli kapujesz tą kawę w Polsce i, i osoba kapuje w Stanach, to jakby wiecie, że Robić to wszystko w ten sam sposób i mówić o tym samym smaku. Mhm. Jest jedyny, jedyny, jedyny problem z kepingiem jest tylko taki, że nie możemy uzyskać tej samej wody, ale jakby to już ma jakby ma, ma jakieś ma wpływ na smak, ale i tak ten smak będzie bardzo podobny. Mhm. To
0: tak po mhm. kolei, przychodzi człowiek na cupping i co, czego się może spodziewać? Bo wiem, że to też dla mnie było, było taką zagadką, dopóki pierwszy raz nie, nie, nie poszedłem mhm. i, i spodziewałem się tam nie wiadomo jakich
2: dziwnych rzeczy, a okazało się,
0: że poszło całkiem sprawnie, a na pewno Aha. smacznie.
2: Jeżeli w ogóle mówimy o cuppingu, to mhm. też jest kilka, kilka przyczyn, dlaczego, dlaczego to robimy. Pierwsza przyczyna, w sensie pierwszy powód, dlaczego... Zaczęli robić kapingi, to jest właśnie ocena jakości ziarna mhm. i to się robiło w momencie, kiedy oceniali ziarna jeszcze na plantacji, w krajach, gdzie jest uprawiana kawa. Po prostu kupcy, którzy przyjeżdżali tam, nie chcieli kupować, nie wiedzą co to jest za kawa, czy ona jest, smakuje dobrze, czy, czy, jest, mhm. czy jest gorsza. Dlatego zaczęli w jakiś sposób ją próbować i jakby doszło ewolucyjnie do tego, co mamy dzisiaj, czyli żeby ocenić to ziarno, na jakim ono jest poziomie i na ile jest dobre. Później kapingu używają w momencie, kiedy to ziarno, to ziarno jest wypalane i proste, w momencie wypalania ziarna określają profil, jak chcą to wypalić i później, to, jest, to się nazywa kaping produkcyjny, produkcyjny, próbują tą kawę i oceniają ten smak i myślą, czy, czy powinni jeszcze wnieść jakieś zmiany w, w ten profil, żeby smakowało lepiej, czy zostawić już na tym poziomie. Dalej spotkamy się często właśnie z z który o którym właśnie powiedziałeś, czyli mm-hmm. przechodzisz do kawiarni albo do miejsca, gdzie są kawy udostępnione, robią kaping dla ludzi, żeby spróbować te kawy, ocenić, zobaczyć różnice na przykład między e, kawą komercyjną a braszczotki coffee albo porównać sobie jak smakują różne kraje, kawa, która pochodzi z różnych krajów, albo sobie porównać palarnię. Poza tym, gdzie możemy jeszcze spotkać się z kapingiem
0: Tutaj się wtrącę, ty ty myśl, a tutaj ja się wtrącę jeszcze. Też warto nadmienić w tym momencie, że kapingi są przeważnie darmowe, albo bardzo nisko płatne, więc to nie jest jakieś wydarzenie dla wybrańców z kręgu Speciality Coffee, tylko właśnie dla tych ludzi, wręcz przeciwnie właśnie, dla tych ludzi, którzy chcieliby dopiero rozpocząć przygodę. to jest bardzo... Tak jak warsztaty, o których kiedyś wspominałem przy okazji któregoś z odcinków. Bo czemu nie? Warsztaty kawowe są już płatnie i kosztują drożej niż kapingi, bo one mają czegoś mhm. nauczyć konkretnych metod parzenia czy, czy rozpoznawania, czy właśnie sensoryki, bo takie też są prowadzone, zazwyczaj kilkudniowe. Mhm. Akurat jeśli chodzi o sensorykę, to o tyle. Kapingi są bardzo nisko płatne, jeżeli chodzi o wejściówkę, albo w ogóle bezpłatne i organizowane. Zazwyczaj są bezpłatne. Tak. Organizowane są przez, przez większość, można powiedzieć, kawiarni w takich miastach, gdzie nie ma tych kawiarni, jak w Warszawie 10, nie? Tylko mm-hmm. na przykład mamy na mm-hmm. miastu 5-7 kawiarni, no to prawdopodobieństwo, że każda z nich chociaż raz zorganizowała cupping jest duże. Więc naprawdę nie jest trudno na takie wydarzenie trafić, wystarczy poszpelać na, na, na Facebooku czy na, na grupach kawowych i, i możecie po prostu przyjść mhm. i nie bać się tego, bo, bo jest to bardzo ciekawe doświadczenie. I właśnie o tym samym doświadczeniu teraz trochę, co tam się dzieje na tym magicznym cuppingu mhm. w takiej kawiarni.
2: No chciałem mhm. właśnie potwierdzić tą informację, że jakby kawiarnie organizują cupping e, 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 i cupping świadczy, odgrywa rolę edukacyjną, mhm. no właśnie żeby osoby Którzy przyszli pierwszy raz zobaczyli jak smakują te kawy i że naprawdę różnią się smakiem od, od tych komercyjnych i Dowiedzieli się dlaczego. Mhm. E, a sam proces kapingu, właśnie to jest historia, którą bardzo często opowiadam, kiedy prowadzę kaping, opowiadam co jest po czym. Mhm. E, no, wygląda tak, jak już wspomniałem, że przedstawiamy kawki, które mamy na stole. Mhm. Zwyczaj to jest jakaś jedna palarnia, którą sprowadziliśmy i, i sprzedajemy albo chcemy zamówić. Wszystkie kawy przedstawiamy, opowiadam jakąś historię tej palarni. Później te kawy są mielone wszystkie tak samo, wsypowane do pojemności 200 ml, zalewane właśnie wodą 94 stopnie, 200 ml wody. Czekamy 4 minuty, żeby te kawy się zapożyły, Później przełamujemy taką małą warstwę u góry, która się nazywa... Łyżeczką. Tak, hmm? łyżeczką przełamujemy t- crust. Później zbieramy resztki kawy, które z- zostały u góry, bo reszta kawy spada na dole. W ten sposób też przestaje kawa się doparzać, bo temperatura jest już niższa i ta kawa już bardzo powoli praktycznie nie strachuje. Później oczekujemy, aż kawa przestygnie do 10 minut mniej więcej i później każdy może, każdy podchodzi i po kolei próbuje sobie wszystkich kaw i to jest najprostszy sposób właśnie oceny tych
1: kaw. Ok, tam są specjalne łyżki chyba to właśnie. nawet do kapingu. Tak,
2: tak. to są łyżki, które są bardziej zakłębione, tak żeby można było Zaczerpnąć więcej kawy, i później trzeba zrobić takie duże śródnięcie.
0: Sierpnięcie, dokładnie. Mhm. To warto zrobić takie
2: śrubnięcie po to, żeby rozpowszechnić napar po całej jamy ustnej, żeby żeby więcej kubków smakowych mhm. poczuło, poczuło napar. To podobnie tak. w
1: sumie jak z winem. Tak, dokładnie. Mhm. Aha, i jeszcze przed, chyba przed zalaniem jest tak, że każdy dostaje tę kawę w kubeczku do powąchania, nie? Czy to nie kończy?
2: Tak, można. W sensie y, najlepiej sobie powąchać od razu z filiżanki, do której jest zmielona. Tylko często jest popełniany błąd, y, że osoby biorą sobie ten kubeczek albo miseczkę i do ręki i wąchają. Lepiej tego nie robić. Mm-hmm. I zostawić wszystkie filiżanki na stole i skierzyć się i powąchać. Bo właśnie takie, takie rzeczy, które y, warto nie robić jak przychodzić na kemping, Nie warto używać żadnych perfumów, dlatego, że mm. bardzo przeszkadzają w w ocenie tych aromatów. Kaw, są dużo mocniejsze niż y, aromat kawy często. No i lepiej nie brać do rąk, bo ktoś może mieć y, na przykład y, ręce w, w jakimś kremie i ten aromat może zostać na
0: To też, a jeszcze warto też nie jeść na przykład bezpośrednio przed cuppingiem mm, niczego, co jest bardzo sensorycznie wyczuwalne, zwłaszcza cytrusów, mhm. bo one też bardzo zaburzają smakowanie. O tych łyżkach mhm. kappingowych też warto wspomnieć, że można sobie taką łyżeczkę sprawić kapingową do, do domostwa swojego za mniej niż 50 zł, więc naprawdę mhm. nie, są, nie warto wydawać, nie wiadomo ile, oczywiście są droższe łyżki kapingowe, oczywiście, że tak. Zawsze jest coś, co jest droższe, albo tańsze w danej kategorii. Natomiast nie warto, na początek tak jak z termometrami, nie? Kupowanie termometru mhm mogącego zostać wysłanym w przestrzeń kosmiczną za 500 zł też nie ma sensu na początku. Wystarczy taki do mleka. Więc no. To tak tytułem dygresji. Dobrze, to mamy ten cupping. Też dodam od siebie, że na cuppingach te polarnie, które się wystawiają, wy bardzo często też te kawy sprzedają. Można sobie taką kawkę kupić, jak nam któraś posmakuje, albo wygra cupping, bo cuppingi generalnie mają też taki konkurs na koniec. Może jeszcze trochę
2: o nim? To często, często coś takiego robią, że po spróbowaniu wszystkich kaw, jak wszyscy spróbują. Aha, właśnie, jeszcze mogę wspomnieć o tym, że kaw się próbuje. Mhm. Na początek próbujemy, jak kawa są ciepłe, później Dokładnie. kolejny raz, kiedy, kiedy już przestygną, bo wtedy po schodzeniu naparu kawa smakuje troszeczkę inaczej. Często w kwasowych kawach wybije się więcej kwasowości, mhm. więcej smaku, Zależy jak, w sensie możemy poczuć jak kawa się zachowuje. Czasami wychodzą właśnie defekty w kawach po stygnięciu, czyli na pewno próbujemy kilka, w sensie na, na początku kiedy jest ciepła i później kiedy jest zimna. Czekaj, o co pytałeś? Ja pytałem jeszcze
0: o ten konkurs, czyli głosowanie łyżkami
2: kawingowymi. On jest taki tak. efektowny. Mhm. Właśnie po wszystkich kaw hmm, później na, na sam koniec wszyscy e, jest głosowanie na najlepszą kawę mhm. i każdy zostawia łyżki przy kawie, która najbardziej mu smakowała. Tak. No, taka ciekawostka najczęściej wygrywają właśnie Kenie, tak. bo są najbardziej owocowe są i mają najwyższą kwasowość. Czyli są. Najbardziej różne od tego, do czego, z czym niektórzy
0: kojarzą kawę, mm-hmm. zanim zaczną przygodę ze speciality ziarnami. Dobrze, to cuppingi uznaję, że mamy omówione. Myślę, że możemy teraz przejść do tego, co spotkamy podczas takiego cuppingu w miejscu, w którym jest organizowany, zazwyczaj jest to kawiarnia, tak jak wspomniałeś. No i w tej kawiarni są ludzie, którzy zawodowo zajmują się parzeniem kawy, tak zwani baryści, tak? Chociaż różnie się ich nazywa, raz baristami, innym razem kawiarzami, jak miało to miejsce w latach 90. w Polsce zwłaszcza. I trochę o tym zawodzie bym chciał Andrzej usłyszeć, czyli e, gdzie się można w ogóle nauczyć, e, czy, czy można się wyuczyć, trochę już zdradziliśmy, że tak w poprzednim odcinku, więc troszkę pogłębimy ten temat, mm-hmm. e, profesjonalnie parzyć kawę. Każdy czuje i smakuje inaczej, jak już powiedzieliśmy, więc ucząc się na baristę, tak naprawdę chyba nie ma czegoś takiego jak wzorzec pewien, tak? czyli co to znaczy, że dobrze smakuje lub dobrze parze. Mm-hmm. Jasne są jakieś ramy, ale znowu Wyjątkowe kawiarnie mają też to do siebie, że tworzą je nie tylko ludzie, którzy tam przychodzą, a wnętrze, które tam jest, ale też baryści, którzy tę kawę tworzą, bo robią mhm. e, to trochę tak jakby można powiedzieć z serducha swojego, czyli po swojemu. Każdy barista
2: parzy inaczej,
0: tę samą kawę, te same mhm. ziarny. No właśnie. To, to Andrzej, jak to jest z tym zawodem?
2: Yy, Przecież, jeżeli Mówimy o Balisie, to oprócz tego, że powinien powin potrafić dobrze zaparzyć kawę, powinien wiedzieć, jak dobrze zaparzyć to ziarno, żeby ono smakowało, też warto zwrócić uwagę na to, że powinien też dowiedzieć się, czego chce spróbować, czego się chce się napić kogoś, na, na co ma ochotę mhm. i zaproponować mu dopasować kawę, którą chciałby spróbować. Mhm. No i też powinien stworzyć dobrą atmosferę, bardzo przyjemną. To jest bardzo ważny bardzo ważne aspekt byciem bycie baristą. Jeśli chodzi o, o samoparzenie i jak tego się nauczyć, to to jest proces dość długi i najważniejszy, jak gdybym teraz zatrudniał kogoś do kawiarni, to na pewno zwracałbym największą uwagę na to, czy osoba tym się interesuje, czy chce tego się nauczyć i jej, jej zdolność do nauczenia się. Bo jeszcze nie mamy takich szkół, które by uczyły balistów, i że po skończeniu szkoły teraz możemy zatrudnić osobę, mhm. która będzie dobrze parzyć. Także musimy e, nauczyć e, tę osobę sami, albo przejąć jakieś innej e, kawiarni. Ale uważam, że najlepszy, najlepszym podejściem jest uczenia w kawiarni personelu dla siebie, mhm. żeby w, parzyli w, w tym stylu, w jaki ma kawiarnia i też uczyli się obsługiwać ludzi, i też zachowali się, e, w sensie tworzyli, tworzyli to miejsce sami. Co do nauki parzenia, to to jest dość skomplikowane, bo możemy uczyć się w kilka sposobów. Jakby to jest, są szkolenia, które możemy odwiedzić. Są kursy SCA, czyli Specialty Coffee Association, które są certyfikowane, po odbyciu których dostajemy certyfikat, że możemy przejść kilka etapów nauki. Od podstawowego do bardzo obąsłego i możemy możemy na każdym poziomie uczyć się nowych, bardziej powtarzalnych parzyć. Mm-hmm. Poza tym, myślę, że najlepszą nauką właśnie jest parzenie w kawiarni i próbowanie tych kaw. W sensie, uczenie się od osób, którzy, którzy mają większe w tym, na tym zwierzęcie, próbowanie tych kaw i próbowania parzyć powtarzalnie.
0: Mm-hmm. Wspomniałeś Mówiąc o, o tym zawodzie, o stworzeniu atmosfery, ja byłem ostatnio świadkiem takiej klasycznej sceny w kawiarni Speciality, której przychodzi osoba niekoniecznie mająca świadomość tego czym są te ziarna, ziarna Speciality albo metody alternatywne mhm. parzenia kawy i mówi i zadaje takie pytanie waliście, a to wy nie macie zwykłej kawy? Latę na przykład. No i reakcja tego baristy, gdzie byłem, akurat była odpowiednia. A jak ty byś zareagował? Czy już przeszedłbyś wtedy do, no właśnie, do proponowania ludziom alternatyw, czy może zrobiłbyś inaczej? To yy, jest ciekawe.
2: Nie, no jak, jak mówię, powinieneś dostosować yy, swoją propozycję, te ziarnak do potrzeb, potrzeb ludzi, którzy przechodzą. Jeżeli ktoś przychodzi i pyta, zwykłą kawę i latę. Trzeba się dowiedzieć, co, co rozumie pod, pod tymi słowami. Mhm. Znaczy, czy mówi o takie klasyczne latach, gdzie spieniamy bardzo intensywnie mleko i mamy trzy poziomy, dwie warstwy mleka i wlewamy tam po prostu kawę? Mhm. Czy chodzi mi o taką kawę? Czy on by chciał spróbować podwójne espresso z dużą ilością mleka? Czy znaczy, jakby tutaj trzeba zrozumieć osobę pod tymi słowami, co ona myśli? No i wtedy powiedzieć, to, To, co masz w ofercie, i zaproponowałeś taką kawę, którą by najbardziej posłała tej osobie. Ta
0: odpowiedź, która mi urzekła wtedy w kawiarni, to brzmiała, że gdybyśmy serwowali, gdybyśmy nie mieli latę, to nie mielibyśmy też tej kawiarni, więc jak najbardziej jest latę. To rozbawiło, rozróżniło atmosferę, i osoba automatycznie później zapytała, no co, Znaczy powiedziałam, że no to super, to poproszę, a co, co to są te alternatywy? No i można było spokojnie rozpocząć mhm. bez tej ściany takiej, takiej trochę pretensji, czy, czy niepotrzebnych, mhm. niepotrzebnej bariery, rozmowy o, o alternatywach właśnie, tak? I, mhm. no I to bardzo naturalnie wyszło i i faktycznie
2: zagrało. Dobrze. Tak, tak, ale mm? balerbolista właśnie w tym momencie powinien jakby też swojego doświadczenia ocenić osobę, mm? która przechodzi, bo nie każdy, nie każda osoba dobrze odbiera żarty. Tak, tak to prawda. też od razu z wyglądu poczuć. To poczuć prawda. tą osobę, to jest to, prawda to należy do, do zawodu bolistyki. Tak, barista
0: to taki też trochę psycholog, można powiedzieć. O Barmanach mhm. się tak mówi, że wysłuchuj, wysłuchują historii ludzi i to jest ich główna część zawodu, a dopiero później robią, e, robią drinki. Ale z z baristami w dobrych kawiarniach też tak trochę jest, bo to jednak są przeważnie gaduły i osoby, które lubią poznawać historię. Tak się mi
2: wydaje przynajmniej z mojego doświadczenia. Dobrze, teraz właśnie są bluebary, przy których parzą alternatywy i mamy chwilę, żeby porozmawiać z z baristą o parzeniu, o, o życiu, bo... W Espresobarach zazwyczaj nie mamy takiej możliwości, mm-hmm. bo to są osoby bardzo zaangażowane w pracę przy Ekspresie. Mm-hmm. Nie mają kontaktu z ludźmi tak, zazwyczaj. To
0: prawda. A to jeszcze coś o tych regionach na koniec, Andrzej, bo mówiłeś, że powiedziałeś o teriorze, trochę powiedziałeś o, o tych zależnościach wysokościowo-nawadnieniowo mm-hmm. innych, a te regiony kawowe, tak jakbyś miał podstawową klasyfikację zrobić, czyli Polska i świat powiedzmy, nie? Mhm. To co warto o tym w ogóle wspomnieć
2: tak na początek przygody z, z Coffee Speciality? Jeśli mówimy o regionach kawowych, no to powinien sięgnąć w okolicach równika, mhm. bo tam rośnie kawa. To tak na dzień dobry, dokładnie. To tak, tak. wszędzie gdzie rośnie kawa, tam jest równik i okolicy. Mhm. Czyli mamy kawy, które, które pochodzą z Afryki, mamy kawy, które pochodzą z Ameryki Centralnej Trochę kaw mamy z Indii, e, ostatnio troszeczkę z Chin, sporo Brazylii, no i z tych krajów mamy kawki, i one, czy możemy powiedzieć, jak, jakie są różnice e, w smaku z tych krajów. Możemy mu o tym więcej, więcej powiedzieć. to
1: je, mo, mo, Mogę ja, żeby, żeby było, że ja też coś mówię. To może e, ja z tego, co się nauczyłem, to te afrykańskie są bardziej kwasowe, owocowe, a te z Ameryki Dokładnie. bardziej słodko, słodkie, karmelowe, orzechowe. Aromaty wyczuwalne. Tak. I, i, I na tym się moja wiedza kończy, więc możesz, możesz coś uzupełnić. no, <grym>
2: no tak, 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 tak jak wspomniałeś, e, Afryka, ciekawy który Pochodzą z Afryki, mają wyraźniejszą kłasowość, są bardzo często owocowe. Wpływa na to bardzo mocno gleba, na której na rosną, bo to jest gleba zazwyczaj wulkaniczna. Mm, też wysokość na to mocno wpływa, bo im wyżej rośnie ziarno, tym będzie miało zazwyczaj wyższą kwasowość i wyższą gęstość. Kawy amerykańskie Te, które bardziej rosną w Centralnej Ameryce będą mieli też kwasowość, czasami dużo owocu, ale na przykład te, które pochodzą z Brazylii, tam będziemy czuć już wyraźniejszą czekoladę, orzech i jakby przechodzimy w w takie trochę cięższe nuty. Dlatego dlatego te kawe często używają do espresso. Hmm. Bo w połączeniu z mlekiem zrobią e, się jeszcze słodsze i, i s, y, dużo lepiej smakują.
0: Taki, taka rada, bo to akurat się może przydać osobom, które już gdzieś tam wejdą w świat, w świadkowo alternatyw w ogóle i, i zderzą się ze ścianą pod tytułem rodzica bardzo często, bo no wiadomo jak to w Polsce jest. W Polsce to się tak zwaną zalewajkę robi w wielu domach, e, tak? Czy, czy, albo parzochę. Albo o, dokładnie, albo parzochę. Wiadomo z jakich... Taki kapink z większą ilością wody. Tak, e, tylko że no nie jest, tylko, ze, <śmiech> tylko że z ziaren. Tak, z i, I nie tego, 94 stopnie. <śmiech> ze smoły, tylko stówę się leje, dokładnie. Dokładnie. <śmiech> I wtedy pojawia się ściana pod tytułem. To nie smakuje jak kawa, tylko jak herbata. No i bardzo trudno jest tak na dzień dobry przełamać te ścianę. I, I trudno też, żeby ktoś, na przykład rodzic, od razu pokochał Hemex albo kawę z dripa. Więc e, można to ograć, żeby je jednakowo e, serwować, na przykład też rodzicom wtedy ziarna, o których wiemy, że są ziarnami speciality, pod, pod ekspe, espresso właśnie przygotowanymi. Ale warto je wybierać... E, Przynajmniej z mojego doświadczenia tak wynika, warto je wybierać i warto wybierać Brazylię wtedy w obróbce natural. One są mhm. najbardziej zbliżone do tego, co, co się z zalewajką kojarzy, jeśli się je dobrze zrobi. Na przykład w, we frenczu. To będziemy mówić tak. za, za, za kilka tam tygodni, kiedy nagramy kolejny mhm. odcinek. No właśnie yy, chciałem wspomnieć,
2: bo wspomniałeś o Brazylii i że zazwyczaj jest, zazwyczaj jest obrabiana na, na sucho. No właśnie. Wszystkie Brazylii prawdopodobnie są rujane. Po pierwsze nie spróbowałam Brazylii, która jest obrabiana na mokro. Także wszystkie będą słodkie. A a dlaczego tak są bardzo podobne do kaw komercyjnych? Bo zazwyczaj te kawy komercyjne pochodzą z regionu właśnie Brazylii, Indii czy Indonezji. Te kawy rosną bardzo bardzo nisko i i też mają wspólne wspólne cechy sensuczne.
0: Ale jednakowoż jedne z marketów smakują jak smoła, inne jak papier. A kawy speciality jak kawa. Tym tytułem końca. (laughs) Tak, swoją drogą to miałem okazję, nie nie ochotę, absolutnie nie, okazję testować kawę z z Grecji. Tak, ona była z Grecji przywieziona. Taka kupiona, nie chcę powiedzieć, że w sklepie z pamiątkami, ale w markecie, gdzie można było sobie kupić kawę ichniejszą. I kiedy w Polsce ją otwarłem, ona leżała bardzo długo, bo 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 ja ją przywiozłem tak, żeby właśnie na pamiątkę, no bo kawa leżała sobie, ja ją otwarłem, to nie byłem w stanie jej wąchać, nie mówiąc o piciu. Znaczy nie podjąłem próby jej zaparzenia, jak ją powąchałem, bo po prostu pachniała asfaltem autentycznie, i asfaltem. To jest pierwsze moje skojarzenie. więc Jak stwierdziłem, że moje pierwsze skojarzenie po rozpieczętowaniu było takie, to nie może być dobrze.
2: No tak, zazwyczaj, jeżeli kawa ma dobry aromat, zazwyczaj będzie dobrze też smakować. Dokładnie. Tak samo jak z owocami w supermarkecie. Mhm. Ja teraz, jak chodzę do marketu i kupuję jakieś owoce i warzywa, to zawsze zawsze wącham. Mhm. I też właśnie oceniam też to, co właśnie z jakby Też oceniamy dotyk w dotyku, w sensie na ile są miękkie i w ten sposób wybieram. Jeżeli owoc nie ma aromatu, albo jest taki ukryty, no to wiadomo, że nie jest jest dojrzały, nie jest dobry. Tak Tak samo z która jest wypalona. Jeżeli czujemy po otwarciu paczki, że jest fajny aromat, zazwyczaj będzie też dobrze posmukowy.
0: No dobrze. Andrzej, bardzo dziękuję za tę kolejną dawkę wiedzy. Tak bardzo powoli przechodzimy w tych naszych rozważaniach do, do metod, czyli do tej całej zabawy i o tym porozmawiamy sobie następnym razem. Powiemy między innymi o najpopularniejszym areopresie, powiemy o Dripie, który był tu wielokrotnie wspomniany, o magii, która może się dziać w Chemexie, ale wspomnimy też o kilku innych mniej hmm. alternatywnych niż bardziej i dostępnych chyba dla, dla każdego. Będzie coś o kawiarce, będzie o Frenchu, więc, więc no. To następnym razem, a tymczasem dzięki Wam, drodzy słuchacze, za za uwagę. Mamy nadzieję, że się podobał ten odcinek kawy, bo czemu nie? I jeśli macie jakieś pytania, są komentarze oczywiście do Waszej dyspozycji. My jesteśmy też do Waszej dyspozycji. Gdyby był jakiś temat już po tych dwóch odcinkach, którego nie poruszyliśmy, a wydaje się, że Wam, że go zabrakło lub chcielibyście, abyśmy go po prostu poruszyli w przyszłości, to piszcie nam w dowolny sposób, tak byle żebyśmy to mogli przeczytać i i postaramy się coś podziałać. A to był odcinek siódmy z serii Kawa, Po czemu nie? Znaczy odcinek specjalny numer 7, a drugi z serii Kawa, bo czemu nie? Z tej strony żegnają się z Krakowa Andrzej, nasz szanowny gość. Cześć. Krzysiek, czyli ja. I Rafał z Wrocławia, który nam na koniec ładnie powie, że warto działać.
1: Bo czemu nie?